0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙时所的创办人韦
1: 玉，我是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感。今
0: 天这一集呢，我们邀请到我们的影音的伙伴三 C， 哎
2: ， Hi, 我是三 C， 嗨
0: ，今天要聊一个理论，跟分数有关，你看我干嘛？<笑>
1: <笑><笑>哦，这个这个理这个理论是三 C 的理论，这个诶、欸、是吗？三 C 三 C 信奉的理论可以这样说吗？對叫做八十分理论。三 C 要跟我们介绍什么叫八十分理论
2: ？八十分就是把事情做到八成就好，但这个要先定义是自己认为的八成，还是大家广义的八成、嗯嗯？但我自己这个理论是我只要做我八十分的努力就好，但是我有自信的是我这个八十分的努力可以做到别人超过八十分，甚至别人会认为我做的是九十分，但我自己知道。我就只有进了八成力，然后会这样子，是因为我觉得，嗯，为什么我要留那二十分？是我认为那个二十分，我可能从八十进步到八十五，跟我从零分进步到八十分的努力是一样的。然后越往后那个努力就会越多，然后它会累积到的，它会耗费的精力或者是时间，可能都会比嗯，我在做另外一个八十分的事，在做好几个八十分的事，相较之下，为了那一件事情做到九十分，我可能可以做个两三件事情做到。八十分，所以我会认为有很多事情只要进八成力就你比较想要做多一点的事情，对，比较像是这样子
0: 。与比与其一件事情做到四百分，你想做到五个八十分的事情，
2: 对对对，是
1: 这种感觉。对，比较像这样子。嗯，因为这五个八十分的事情，在别人眼中可能是五个一百分，就变五百分了，它就有一百分的溢价空间。
0: 所以你觉得你比别人厉害，本质上是这样觉得。你只要做到八十分，别人。在忙什么你？你本质就会觉得说你
2: 在忙什么？本质上是你要知道自己的。我突然觉得跟自己的老板聊这个话题，我不是一个很聪明的丞相<笑>。我突然觉得，我突然觉得我们在害你哦、啊，三西。我突然觉得跟自己老板、哎、不是我
1: 选的题目啊。那这里面怀疑我每次做事情是
0: 不是？哎，还不够用
2: 力哦。上礼拜才刚 review 完，那我觉得我们可能要重新 review 一次啊沒
1: 。没有了<笑>，这是成本问题了，成本问题了。对啦<笑>的，的确了。可以做五个八十分是很好啦。对，但我觉
2: 得，啊、我觉得要吃很清楚的知道自己是不是真的能够做到别人心中。中超过八十分的程度，而不是你觉得你尽了很多的力气，但其实你别人看这才刚及格而已。所以，我教你怎么确定，你
0: 怎么确定你的八十分是别人的九十分，就是考试比较就
2: 是要有一个嗯明亮的眼睛，客观的视角，对第三者的视角可以看一下自己的。成果和别人的成果比较起来是怎么样？嗯嗯对
0: 啊，这个八十分的哲学就是也有一个心理师旭方俊雄先生，那个是日本人，他提他也有提出八十分的哲學。你
1: 刚念不出那个字是“熊”哦？对，我说因为因
0: 为因为我刚刚看我这个是旭方俊嘛，我就是
2: 我因为我讲了三个字就他四个字，那个“熊”一直被我卡住
0: 。对，不爱我。他认为取得平衡比一直达成完美还来重要。我觉得确实是因为其实以八十分到九十分，你可能需要付出。三四倍的努力才进步得到那么那么那么高，可是可能在别人眼里，他可能不一定发现那一点点的差距。我觉得有一有有这种有有这种感觉，就是你可能你觉得你做到非常完美了，然后你可能但是你可能做的是一些很细微的修改，这东西在你心中很完美了，可其他人根本没有发现那个细微的修改的时候，大家也不会觉得哎、欸，你怎么花那么多时间，或者没感受到你的努力？我觉得也确实是会有点可惜，而且这
2: 样自己反而会很累。嗯，对，蛮难过的
0: 。嗯、我我真的有听过一个一个一个理论，我觉得、嗯、我觉得很有趣。嗯、他说就是你很厉害的话，然后你可以吸引到一群很厉害的人。嗯、呃，不是，你可以吸引到一群你的你的信众、嗯，就是你会一一群粉丝嘛、嗯。但是你厉害过头，你只会吸引到同业。哦、就
1: 是，对啊，对，
0: 只有同业，只有同业看得懂。哦，原来你这个厉害是厉害到一百分、八十分、九十分對。对，一般人大概六十分到八十分他就懂了，但是八十分到九十分他可能看起来都差不多。对对，就是对，有一群八九十分的人看起来都差不多，然后他可能就是选里面长得帅的那一个，长得好看的那一个
1: 。对我们刚刚就在讨论关于长相很重要的件事。<笑>对
0: ，所以所以其实真的是你厉害过头，或是你用力过头，有的时候
1: 。所以就是让自己六十分，然后另外四十分拿去让自己好看。八
0: 十分啊，这边不是写八十分嘛，让、哦欸、自己八十分，<笑>这是八十分理论，不是六十分理论，好不好？另外二十分去让自己长得好看。<笑>那你觉得自己花了？我想，我想自己很懂这个道
1: 理
2: 。<笑>我想看，哎、欸，我觉得自己是反过来，怎么说？你知道他花八十分在好看，二十分在剩下的事情上。哎、欸哦
0: ，
1: 这個、我不知道啊。你觉得那伟？
0: <笑>哦，我觉得，我我我觉得，哎、欸，我们之后希望也有机会邀请自己来聊一下他这个心的。但我自己觉得，我觉得自己他是很努力的在做好他的工作，因为自己他的状，他自己说他就是一个读稿机嘛。那读稿的状态就代表说内容不是他写的，他就是那个表演者。嗯，那你表演者你能优化的就是什么？就是你在前面，对啊，你在前面的那个形象啊、嗯，你的读稿的速度嘛，你读稿的内容嘛，跟你的外貌，因为大家每天就是看你嘛，所以我觉得那是一个他在这个工作的道路上选择去优化这件事情的一个状态、
1: 嗯
0: 。嗯，我觉得啦，从工作层面来看，嗯嗯、那从个人层面来看，我觉得这我没有跟他聊过，所以我也没办法代替他做发言。但是我觉得，以
1: 工作层面来看，我觉得这是一个他在优化他自己工作的一个。选项是是是，我终于知道为什么我不红了。<笑>我那天我跟你讲，我那我现在我最近气到，然后这件事我最近气到，我开始减肥，因为我觉得之前的工作压力太大嘛，就狂吃。然后那天就是一个资深的网红，他就跟我说：“
2: <笑>你要减肥了，你的法令纹都出来了。<笑>”我那我真的，哦，你看这些表情，你看这些表情。他怎么吓到？我们不能认为法令纹就是不好看啊<笑>，对不<笑>对<笑>？我们不能这样定
1: 义的。他说在你脸上，呃 ，like technology speaking， 我应该不会有。然后我就看我自己脸面之后，觉得好，的确我好像在这方面没有很敬业。对,對，不过我刚看的那个心理师，这个熊先生 ，some some 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 训方俊雄，好，熊先，训方俊雄先生理论，我我我我觉得他讲的很棒。他其实他讲到说关于，其实他的八十分哲学就是同时做好很多件事情的八十分。然后我感觉啊，这种是主管型人才才有的、欸。就是你看，他在谈产品特性的时候，他说，如果你性能做一百分，然后品质八十，但价格二十，那就不 OK 啊。但如果好的，就是他的文章里面论述就是，所有东西你都做到八十分，其实就会到达一个甜蜜点。嗯，对，所以三星很适合做主管，还不错哦。对啊，那你挑对人了，对，挑对人，对、啊，对、啊。啊啊、<笑>那你的尾鱼，你信奉八十分哲学吗？还是你信奉几分哲学？我觉
0: 得 OK、欸、因为我，呃。呃，我觉得两个层面，一个层面是如我们刚刚如我们刚刚讲的，就是你可能在什么样的状态下跟你，因为我觉得假设日本，我觉得他会提这个，是因为日本其实蛮蛮信仰直人哲学，对，就是觉得说我什么事一定要做到精细，对。但我刚刚讲的道理就是，你做到那么精细，你就是你能看得懂的人就就很容易少，对。然后我觉得这种这种状态是直人为什么很多人我觉得他都没有那么快乐，原因是因为因为你欣赏你的人少的时候，你就会觉得你一直在付出。过度付出，嗯嗯,嗯，对啊，然后大家又看不懂，然后那就会自然而然会很容易造成一种
1: 不被看懂
0: ，对啊，哀怨的状态、嗯嗯嗯，对，所以我觉得这件事情是一个一个，我自己看到八十年我也觉得说，嗯，好像蛮蛮可以理解这个状态、嗯，但我觉得另外一块事情是，如果你是你工作是蛮直线的，就是你或是你的目标是蛮明确的，嗯，这个状态底下的话，你有一个明确的目标去，可是你选择你不要做到你你不要把这目标做满，你只做。八十分，嗯，我觉得可能在这种选择上面就会有点奇怪，嗯，我觉得那个是有一点点这种中间的的
2: 差异点。我觉得这其实蛮有趣，它也是可以讨论到跟世代有关，就你刚刚说的日本的职人精神。但其实我觉得父辈、嗯，我们现在的父辈也比较偏向之，他们会认为工作会占据生活的大半，甚至更多，对，甚至全部，嗯、对吧、啊？那我觉得，嗯，提到这也提到我们之前提到过的，呃，金志金志琼、嗯嗯，现在的人就是努力赚，努力玩。嗯，对啊，那这也是一种平衡啊，就是我工作花了很大的力气，但我也在玩上面花了很大的力气，生活也要取得平衡，它也是一种所谓的八十分理论。我觉得、嗯
0: ，我自己觉得这个八十分跟嗯、呃，你刚刚讲的那个状态，我就跟目标选择有点像。比方说，我们的上一代或者上上一代，他们可能选择没有那么多，但他们的目标就是一一直的。勇往勇往直前，就像我们，就像我们刚刚在讨论，就是呃，我们看到某一个某一个木制专案，为什么卖的卖的这么好？那其实他们的目标就很明确，跟他们要做的事情很明确，就是哦，他就是把每一件事情都做到完美，对对，都都都做到做到做到做到,做到,做到,做到,做到超过对，然后他没有没有什么魔法，对，然后然后就就会就会达到那个那个那个那个目标，因为他的目标很明确，就只要做这件事情，对对对，对。可是当你的选择很多。或是我在我，因为我觉得我们现在，我们这个时代跟我们下下下面的时代，我们的都会遇到资讯爆炸的状态、嗯嗯。嗯，那你资讯这么多，你选择这么多的时候，你很难确定这就是我的职业，就是我的人生。嗯的，我一辈子只做这件事情。对、嗯嗯。那这个状态底下，其实你就会很容易。那我就体验看看，那我都尝试看看。对。那在这个尝试看看，你每个都要做到一百分的话，那你就是搞自己。对啊，因为你不可能做到这件、这件、这件事情，它也会造成另外一个你的、你的苦恼。所以我觉得，在这种状态底下，你能够先都去尝试，或是每一个都做到一个也不错，然后大家也觉得说是可以、可以、可以接受的状态。这个也跟我们之前有讨论到了，关于正在讲躺平嘛，或是安静离职的,、嗯、离职的,的状态，也有一点点雷同。那当然，我觉得八十个人有有一种更积极一点点，比安静离职又更积极一点点，因为它至少你知道那个标准线。在哪边？然后你知道，嗯、呃，别人别人的能力在哪边，自己能力在哪边，跟你是为了有余裕生活的余裕，或是工作上的余裕做这些选择的。我觉得主动性要更,更高一点点。嗯
1: ，我在看到的文案文献，我们现在收集的这个脚本里面提到 I 时代 ，I 时代到底是哪一个时代？一出生就跟网络密切互动的这个时代。一九九五年以后，我们就在 I 时代边缘呢。对，我们是自己是，我们是下一个就是 I， 是自,己到 IL 自己下一个就是 I 哦，应该是、啊。那 A 呢？ A、欸、A、欸、不知道多久没有没有,沒有,沒有 ，A 是是这样倒过来、啊。目前还没有 A 出现，不啊、他不是这样自己。对，下下一个 M, 下一个就是 M, 应该下一个应该就是千禧世代。对啊 ，A A 世代我，我们我们我们这边有收集了一个关于不同世代养成的不同的人格特色的一个那个内的那个特质。我我觉得台湾好像的确不知道从哪一代开始，我感觉到好像是我们这我我不,我不知道大我不知道大家每一代不一样，但我好像从好像从大概差不多一九九零年后出生的，好像比较没有像。祖辈，然后台湾那种很喜欢讲那种爱表扬就嫁人啊那种精神，嗯嗯嗯好像这种精神就比较不再不再被我们这一辈的人所所追捧，对吧？对对对。對對對嗯、然后我觉得大家也，我觉得大家也就是八十分哲学这种蛮流行。可是我自己观察到一个现象，就是说，如果自己没有找到自己生活重心的话，比如说，这种重心很很不一定是一个什么。远大的东西，比如说有些人生活重心是工作，有些人生活重心是找到自己的乐趣，有些人生活重心是家庭、成就感，对，有些人生活重心是当当当当渣男、渣渣男、渣女随便我不知道、哦，就是如果没有找到这种生活重心的情况之下，我我后来发现说，好像八十就是我我觉得他是一种那种极端，你知道吗？就是说全力以赴去打拼的人，他他人生有一个很强烈的目标感。OK， 就是我我现在想达到这个事情，然后。嗯，如果说在我们这这个时代的人，如果说我们有找到自己的生活重心，那我们知道我们自己保留自己的精力去花在这重心上面，也会很 balance。但是我我要常看到的是，都是八十，可是他其实没有生活重心的这种状状况
2: 。我觉得二十代是这样没有错，二十代是一个比较没有梦想的状态。他们、啊，但我觉得他的好处是，他们其实蛮不会挑工作的内容。不是吗？对他们反而是很能够接受现实的，所以我、哦、知道工作是工作，生活是生活，然后做一些事情只是为了赚钱。好，那是剩下的时间我还是要拿去玩，反正我能够玩就好。反正我赚，我很努力的工作，很努力的赚钱，我还是就是生活就只能这样子。因为我追梦，我想要买个房子、买个车是不可能的嘛。那我不如就没关系，工作就当一回事，不较不会在工作上找成就感。我们反而会去找生活上的乐趣，那那个乐趣就不会是梦想。因为梦想太遥远了
0: 啊、嗯哦。OK， 对、嗯，就目标目标，你感觉上有一个远大的目标是很难很难达成的时候，你就会先找近的东西去去去满足你自己的，因为你找远的目标，你就要延迟那个满足嘛。可是你也不知道延迟到这辈子有没有机会，有,有没有机会达到，所以你就会开始从身边的这些小乐趣开始。我可能可能小确幸那些也是都从这边这边慢慢的去出来。那我只很好奇是这种 I 世代到底都是谁在定义的？
2: 为什么这种就是一些 iPhone， <笑>是吗？然
1: 后那那
0: 那这些
2: 到底 Internet,
1: 、啊、Internet 哦哟
2: 哦哟， OK、哎哎哎哎哎、很好哦。
1: Okay. 对，那是这这是谁定义的？这些 I
0: 到底都是谁？<笑>我很好奇哎、欸。这应该是我的一是什么美
1: 国的一些学者吧？哦、世那叫
0: I 时代的往下一个是什么时代？
1: 千禧啊，他这边有写啊，千禧世代啊，千禧世代是上
0: 一个哎，是
1: 又更往下、啊、是千禧年,年、啊，那是更年年啊，对啊，两千后。现在大概是五年一代的啦，现在迭代代换性很快。再往下一代是什么？等下是 Y 和 I， 我是。千玺 Y I Z， 哦、
2: oh, okay, ，千玺 Y I Z，
1: okay, 我们现在有了一个 OK，, okay 我们终于，然后我们以五年为敬畏。一九九零年出生的千玺，哎，不对，在前面是千玺，然后再来是 Y， 一九九零到一九九五，然后 Y 到一九九五到两千是 I， 然后两千到两千到两千零五可能是 Z， 然后后面是 We don't fucking care， 他们还没长长大， OK， 正在长大中，十八岁，刚,刚满十八岁，所以我们刚刚讲他们可能会被叫抖音时代。OK， 都是代 T 四代,对对四代还有什么 T 四代啊 ？T 啊 T 对 T 四代 ，T 套
0: 哦，那像这个抖音这个产品很成功哎，<笑>好厉害
1: 。对， okay. 那么我<笑>觉得，那那你有觉得 I 四的 I 四代是最注重安全的一代吗？过度过度注重情绪安全，显得我们的脆弱。我觉得我我，我觉得应该不是到
0: 过度重，而是才终于有意识这件事情。因为我觉得以前就会有一种我要忍耐呀、啊，或是我要抗压性很高，或是我要去。做男儿有泪不轻弹，就是会有这种需要去隐藏你的情绪，或者是需要去去不要让它显现，或者是需要去让它是可以有那种很高的承受度、嗯這，这种、嗯、这种这种状态产生的。嗯、可是我觉得现在就比较会是
1: 、嗯、男兒男儿有泪哭到爆
0: 。我觉得你情绪要被抒发、啊，哦哦你才不会你才不会爆炸，你才不会拿枪扫射校园。好、嗯嗯
2: 、像很容易把自己的情绪放在第一位了，就把自己想要的东西放在<笑>整个世代是。超越世界的好吗？不是只有台湾啦、哦，你<笑>怎台湾本位
0: 在思考这一切？啊、哦，对不起，对不起，因
2: 为我感觉是台湾的状况啊對對、哦。对不起哦，我感觉是我是看见这个世界，我们、哦哦、地球这样子。对,對我们很
0: 多听众在国外的，我们国外的听众欢在我们底下做五星留言。我们有很多听众在国外
1: 吗？我,欸、我也不知道。好，<笑>我们唯一知道的是十叔的听众都不留言
0: 。对呀、啊，哎、欸，为什么
1: ？我也不知道
0: 。他们可能太多问题想问了，不知道问哪一个。他
1: 们可能爱思呆吧
0: ？他们可能只想要做。他们可能只想要要乱七八是什么东他们可能只
1: 想打四颗星，不想打五颗星。他们只想给我五颗星的留言才会被显现出来。好难哦，人是好困难。<笑>我觉得关于情绪安全，情绪安全这方，我我我之前有讲过嘛，就是那个美国有一本书很喜欢。为什么我们培育出玻璃心的时代？然后里面就有讲到说，现在很重视把什么情绪安全，就是安全是现在的第一，很很多时候是优先第一考量。对，嗯、可是其实其实它是有个两个极端嘛，就是说安全跟面对挑战，就不冒风险。对，安全跟风险是很很极端的。但是，一般这就是一个很很很很，我觉得是一个很骨感、很务实的问题。就是一般越越那种很蓬勃的时代，就是一堆人就去愿意去冒风险，然后变神经病。有些很多人一堆人死在沙滩上面，那一堆人成功，就就是这种时代是特别的。Blowing 就是你看到什么大航海时代啊，一堆人发疯了、啊，然后开始去冒风险像这样。那我觉得反过来，当然你当所有人都开始追求安全的时候，它就会变成是一个所有的开创性的东西都会变得比较大家比较保守，大家不太不太敢。哎、欸，不
0: 会啊，这样子假设你是开创性的人，你就可以、
1: 啊，我就是破坏别人，我就会破坏别人的安全。对
0: ，你的先天灵魂不后天灵魂
1: <笑>不要。你懂我，你看懂我那意思吗？你看他这边讲说安全注重安全会进一步危害到校园的言论自由。就是大家，大家对于，就是因为你知道，我要注重别人感受，我要说什么，我会不会你知道得罪了谁啊？我会不会伤害了谁啊？我会不会让人家感觉到怎么样啊？诸如此类的，我觉得这是一
2: 种物极必反的感觉。对他就是越注重自由，反而是越限制自己的自由的
1: 。对他有有点有点像这种，就像就像最近在网络上很吵的很大的、啊，就是嗯言论自由有一个网红嘛，然后他然后他就是去接受专访的时候，他就讲说，在特定的政治情况之下。原本大家都可以很畅所欲言，那但是现在在不同的政治情况之下，现在大家很容易，他只要讲点话就会被抄家。对，然后但是现在网上就有论战，有一批人就是说这就是言论自由，对，我们大家想讲什么就讲什么，这就是言论。你要讲被
0: 抄家，然你没有被抓走，这就是言论自由，这种感觉
1: 。啊、还有我们可以，你你只要有意见，我们就干掉你，这是我们的言论自由。啊 okay、对，有有一挂人是这样，就是说这就是言论自由啊，因为。呃，我们在言论自由情况，能讲什么就讲什么。对对对，然后你要有很大的情绪耐受力，所以它其实是一个极端性的，就是你要有越大的情绪耐受力，你就越你你要追求越大的言论自由，大家就要有越大的耐受力。嗯，那你越要安全，言论自由就会下降。我我觉得它是的确是很明显的，嗯的极端。我自己就听过一个这种很矛盾的那个、啊，就是就是之前有，反正在某个聚会上，然后有一个人就说他们最近在举办一个什么什么读书会啊，怎样啊，然后很邀请大家，很欢迎大家来啊，这样子。然后，但他就说，他讲了两句话，我就心里想说，我那时候心里想，心里想说，你应该要上一下逻辑课。他就说，哦，但是我们都很尊重言论自由哦，所以我们不应该互相批评。呃，我我我我我我我我我那时我刚好手上拿了一杯酒，你知道，我那那个酒任就待在我手上，我心里想说，他他他，对，但你大概懂我那个意思，就是我觉得这是极端的，就是说这是两个不能说极端，这两个点啊，那这光谱一直在中间游移啊
0: 。我觉得刚刚在 recall 到你刚刚讲的那种网红的这种状态，我觉得可能也是因为，假设这个时代，如果我们刚刚讲的就是大家更。崇尚安全一点，然后都做到大概八十分，像这样的状态，反而是那种极端的人就很容易被看见。嗯、就真是讲极端言论，因为流流量就往那边去嘛。因为大家他讲出了可能大家心里有想过，我不敢讲的话，他可能做到了那个言论上的九十分、一百分、一百零一分、四百分之类的。嗯,嗯,嗯，那这样子反而就是会很容易被报道，很容易被大家突然间一系之间。转发或爆红或怎么样對對？对我觉得反而是为这种东西，也是为什么我们很常看到，不管是网红也好，或是 KOL 也好，他们很常发这种极端言论。倒不是说他们一定都是那么那么奇怪的，而是他们可能为了流量，或是为了一些事情，他们必须要往这边做。嗯、那也是因为。其他人就是不这么做，嗯、对，其他人就知道哦，我在网络上做什么事情可能会出事，或者我可能会讲太多话，会太 over，、嗯、对对对，会超过那个大家的感受的临界点，对对。但是只要有人一超过了，就很容易被关注。我觉得那也会造成某一种现
1: 在的现象。对，我觉得现在现在蛮蛮蛮,蛮奇特的，说实在，刚刚讲到自启嘛。就是他不是去去去去真心优化，或者说去修他、欸，他自己都
0: 讲真心聆听。对我，我我我我要注重人家，我要
1: 注重人家的那个情绪安全、嗯。对，但是我这整件事，我就觉得没什么。就是当然我有自己的 opinion， 但我觉得没什么。可最奇怪的点是，竟然他后来要为是什么？他好像为这件事出来道歉，你看到吗？嗯
2: 他，他是道歉吗？
1: 他有道歉。他说什么？人家觉得他看起来拽，然后什么？他发文说他道歉，然后他还在上面要解释说。当然，这有可能涉嫌操作啦， o f course，、okay. 当然有可能。但是如果我们不谈涉嫌操作，如果他是真心道歉，我就觉得超怪的。你有什么好道歉的？你现在花多少钱整你，然后你要变嘴干他人家屁事啊！就是老子就是就。你懂那個意思？他出来道歉说什么同？同呃网友们说他变得拽了，对，然后他,他解释说，哦，他首先他先讲讲他自己的心路历程嘛，他之前经历过的，巴拉巴拉巴拉，四万字嘛，對他可對對對他可
0: 能没有认识熊人前不知道谁真的拽的人是
1: 什么样子，<笑>就是要认识我，我们还晒他，<笑>我们还 <hashboard> 晒他，<笑>没错、啊。然后他就先说，他就说说什么什么什么什么怎么样怎么，他就讲了他花，还他,他还解释他的花费，有没有看到说哇好冤头、哦，就是真的也没有很贵嘛，對對對對然后没有不对不起，<笑>然后最后确实蛮便宜的。他这样道歉，我先。说你有什么好道歉的？你他妈长得帅，你有点自信好吗？有什么好道歉？但当然这有可能是，所以你觉得他的本质不是长相，是他的自信。我觉得你有什么好道歉？就是你人家人家 judge 你，你就 of course why not？ 就是我现在变帅，我就拽，不管要怎样就，就这就这种是，你有什么好道歉？你可能会觉得说，哦，好了，我我接受批评，这是一,一种。这会不会是一
0: 种冒牌者症候群？
1: 就你说的哦、喔，自己不是你说的哦、喔<笑>，你说的、喔，喔、我可没讲哦。我都边把你调出来，我<笑>你说的、喔，我可没这样说<笑>。自己不是这个，这个我们之后下一集再做讨论。没有，我我唯一觉得就是到底有什么好道歉的<笑>？就是你你有可能就像这边就写我们的脚本写到了，接受自己的短处啊，都拽就是我的短处啊。Of course， why not？ 就是云龙
2: ，我觉得这样很棒啊。没有，可我觉我自己觉得那篇不像在道歉，他比较像是在说明他嗯、呃、做这些事情对他来说很有意义。他只是想要说明这个现状
0: 、啊，哎、欸，反而大家观点不太一样、欸，哎，对啊、嗯，而且
2: 我觉得网络上的声量来说，多数甚至可能九成的人是支持他的，对啊，对啊，对啊，对啊對,
0: 啊對,对对
2: ，效果是
0: 比好蛮多的啦，嗯、我觉得、嗯
2: 啊
1: 嗯，效果是比什么好蛮多,多的啦。<笑>有没有，
0: 效果是好蛮多的啦。不小
1: 心
2: 输了那个笔字
1: <笑>，你要注重人家情绪安全哦，刘俊。对啊對對對對好，啊对，所以总之呢，我们就是说话的时候，还是任何事情呢，都不要太用力，我们刚刚好就好，不要多讲一个比。所以就是三 C 哲学，<笑>凡事不要太用力。讲话讲八十分
0: 就好了啦，讲
1: 八十分就好，就讲了那个眉头眉、欸。那我们
0: 节目就没有办法红到由总统候选人来上啊。
1: 你今天是吃了什么东西<笑>啊？你刚刚讲一个，你会议是不是吃了什么？我<笑>我觉得我们下次我们全部人都要吃那个。你今天状态非常好，我很喜欢。你是说哪位总统候选人呢？我跟你讲、呃，我我我本来在三位总统候选里面，我没有特别支持谁。嗯 ，OK， 就内心我都觉得哦，就这样。直到我
0: ，哎、欸，不是有四位吗
1: ？哦，有一位我们都知道的呀。Okay 嗯、<笑>然后直到<笑>直到我跟你讲，直到一件事发生，我本来还比较倾向于可能的那位第四位，因为他他是天平座的。OK， 还是天秤座，哦、很简单， okay. 我是天秤座。你知道吗？之前谢王老师有讲吗？人类就会对自己的同类特别的友善嘛。哦，没想到有人会因为星座投票。我跟你讲，更你听，一会讲完。就彭老师那时候讲，你记得吗？他就说小朋友的道德观会受到他对于这个东西喜不喜欢，他觉得他跟他是不是同类所决定嘛。为什么？我就是个小孩，我本来就第四个候选，我可能还觉得，哎、欸，他不是跟我天秤座，他就是虽然跟我那个。直到我发现那个疯、啊、狂上节目的那个，他不但是天秤座、啊，他的出生年月日跟我同一天，我决定投他。
2: 你们的上升搞不好也一样
0: 。对啊，疯狂上
2: 节目啊！<笑>好，<笑>大概家讲、啊、对，啊、okay, okay, okay. 所以这就是我现我现在的感受。我现在
1: 决定，我本来、哦、我们到时候把那个
0: 候选人的那个资料放在我们的链接
1: 。但我跟你讲，<笑>我就接受，你知道吗？我本来就觉得说我想要努力，不要当个相愿的人。然后我还要接受，好啦，我有八十趴，八
0: 十趴理智，然后大概有二十趴
1: 是相愿的，就这样。哦，水瓶座有很多很多厉害的，<笑>很多很多厉害的人是水瓶座，可是
0: 都没有，可是都没有
1: 德川家康是水瓶座的
0: ，都没有总统候选人。
1: 对，那我们今天大概这一集就到这边告一段落。<笑>那下一集我们要接着讲的就是说，如果你同时有很多事情想要做，然后以及就是你要怎么在多头马车中取得平衡，我们要请三思来跟我们分享他的人生哲学。好，你的好好，我天哪、啊，好，讲话
0: 好。如果大家对于我们的八十分哲学或九十分哲学，或是你有一百分哲学，你想要跟我们。对于这些事情有什么好沟通的？会有什么故事跟我们分享呢？欢迎在我们的 Apple p a d c a s t 小说五星留言，我们到时候会做一集 Q&A 来回答大家。那今天这集告个段落，谢谢大家，拜拜，拜拜。